0: SBR aktuell Kontext.
1: Quäl dich von Fitness, Sport und Leibesübungen. Mein Name ist Marion Theiss. Für viele ist Sport gleich Mord, für andere das Lebenselixier. Sport sei ein Garant für ein langes und gesundes Leben, sagt die Weltgesundheitsorganisation. Sport kann aber auch zur Sucht werden. In diesem SWR aktuell Kontext geht es um Sportmuffel, um Sportverrückte, um Anreize, Sport zu treiben und um eine Sportart, von der Sie bestimmt noch nie gehört haben. <Sie -Ton -Song> Neulich in den Nachrichten. Neue Zahlen von der Weltgesundheitsorganisation WHO.
2: Herzkrankheiten, Fettleibigkeit, Diabetes, Depressionen, Demenz. Fast 500 Millionen Menschen weltweit dürften in den Jahren 2020 bis 30 diese und andere Krankheiten bekommen, berichtet die WHO. Und zwar vor allem aus einem Grund – weil sie sich nicht genug bewegen. Mindestens 150 Minuten, also zweieinhalb Stunden pro Woche, so empfiehlt die WHO, sollten sich Erwachsene körperlich betätigen. Damit ist nicht unbedingt intensives Training gemeint. Auch schon Fahrradfahren oder schnelles Zu -Fuß gehen machen fitter und beugen Krankheiten vor. Aber selbst das schaffen viele Menschen nicht, vor allem in den reichen Ländern. Deutschland schneidet überdurchschnittlich schlecht ab. 44 Prozent der Frauen und 40 Prozent der Männer über 18 müssten aktiver werden, so die WHO. Bis Besonders beunruhigend sei es bei den Jugendlichen in Deutschland. 88 Prozent der Mädchen und 80 Prozent der Jungen bewegen sich zu wenig. Die Corona-Pandemie habe den Trend zur Bewegungsfaulheit noch beschleunigt, analysiert die WHO und fordert ihre Mitgliedstaaten auf, mehr zu tun. Zum Beispiel in den Städten Fahrrad- und Fußgängerwege zu verbessern. Wenn sich nichts ändere, dann werde allein die Behandlung der weltweit wegen Bewegungsmangel krank gewordenen Menschen bis 2030 300 Milliarden Dollar kosten.
1: Uns fehlt der Move, die Bewegung. Das liegt an der immer größeren Auswahl schöner, bequemer XL-Sofas und an Smartphones und Internet. Eigentlich bräuchten wir gar nicht mehr aufzustehen. Doch wir sollten. Mehr tanzen, turnen und Trampolin springen. Das gilt vor allem für Kinder. Wer keinen Sport macht, wird ganz platt gesagt dick und dumm. Das Landratsamt Reutlingen hat deshalb das Projekt Kinder in Bewegung erfunden. Grundschulen werden probeweise mit Stelzen, Hula-Hoop-Reifen und anderen Sportgeräten ausgestattet. Und es gibt ein Bewegungskonzept für die Schulen. Wie das ankommt? SWR-Reporterin Miriam Plappert hat nachgefragt.
3: Und haben wir's. Super! Ja, wir sind hier gerade auf dem Schulhof von der Jos weiß schule Das ist eine Grundschule in Reutlingen. Und hier läuft gerade das Projekt Kinder in Bewegung. Die Kinder sind hier schon so total am Spielen, sie laufen auf Stelzen rum, sie benutzen Pedalos, sie haben gerade dieses Kreisspiel gespielt und es sieht ziemlich spaßig aus und die Stimmung ist wirklich gut. Stefan Dietze von der Firma Pedalo, der zeigt es hier gerade den Kindern, wie das funktioniert. Warum gibt es denn dieses Projekt?
4: Also es geht hier vor allem um die Bewegungsförderung eben der Kinder. Das ist wichtig, dass man das schon ganz früh beginnt, dass die Kinder sich dann auch in vielen Lebensbereichen auch einfacher tun.
3: Hier fährt jetzt gerade jemand mit seinem Pedalo vorbei. Ich habe auch gesehen, da drüben sind so Kinder, die haben so einen Stock mit so einem Reifen dran. Was machen die da?
4: Also das nennt sich Pedalo Rondolo. Das ist ein Radfangspiel und das besteht aus zwei so Schiebern ähm, und einem Rad. Und da wird jetzt auch vor allem die Auge-Hand-Koordination gefordert. Und da wird das Rad dann eben hin und her geschoben, gerollt. Und es macht einfach richtig Spaß.
3: Das ganze Projekt wird auch von dem Kriminal- und Verkehrsprävention Reutlingen mitorganisiert. Ingrid Wiedmann, warum muss das gefördert werden?
2: Also mirhin festgestellt dass die Kinder in der vierten Klasse, die ja immer ihre Fahrradprüfung machen, nicht mehr oder nur ganz, ganz schlecht Fahrrad fahren, dass es da einfach schon vorher an motorischen Geschichten fehlt. Wir müssen einfach in der Schule was an die Hand geben, wo sie mit einfachen Möglichkeiten die Kinder besser mobilisieren können und das dann auf ganzer Breite.
3: Frau Stieler, Sie sind ja die Schulleiterin hier. Haben Sie eine Ahnung, was der Grund ist, dass die Kinder das nicht mehr lernen?
5: Ja, es gibt ja eine bequeme Art der Kinderbetreuung. Wenn man seine Ruhe haben möchte, dann bleibt man mit dem Kind zu Hause, gibt ihm ein elektronisches Gerät und freut sich dann, dass das Kind ruhig ist. Wenn wir montags im Montagserzählkreis von den Kindern zu hören kriegen, was sie am Wochenende gemacht haben, ja, dann sind eben mehr als die Hälfte dabei, die nicht draußen waren, die nicht Fahrradfahren waren. Das findet nicht mehr statt.
1: Raus in den Schulhof, in den Wald, in den Park. Seit der Corona-Pandemie ist das nötiger als je zuvor. Selbst Kinder leiden inzwischen an Bluthochdruck, Fettlebererkrankungen oder Altersdiabetes. Das Projekt Bewegter Kindergarten im Kreis Bergstraße soll dazu beitragen, dass Mädchen und Jungen mehr rennen und toben. Dazu werden Erzieherinnen mit Unterstützung des Sportinstituts der Uni Heidelberg weitergebildet. Kreisdezernentin Diana Stolz hat das Projekt angeregt, nach Schuleingangsuntersuchungen mit immer schlechteren Ergebnissen.
0: Die Zahlen, die wir davon hatten, aber auch die Rückmeldungen, die ich von den Ärztinnen bekommen habe, die diese durchführen, waren halt durchaus alarmierend. Etwa zehn Prozent der Kinder sind übergewichtig. Im Bereich der Grob- und Feinmotorik war es noch problematischer. Ich hatte Rückmeldungen, dass die Kinder nicht mehr alle rückwärts laufen können, dass sie nicht auf einem Bein stehen können etc. Und das hat uns dazu animiert, dieses Projekt aufzulegen.
1: Jeder Schritt, jede Dehnübung, jedes gestemmte Gewicht zählt. Das gilt für Kinder, Jugendliche, Erwachsene. Und die Quälerei ist es wert, gerade für Ältere. Sport kräftigt die Muskeln und verbessert die Koordination. Deshalb sinkt das Risiko für Stürze und Unfälle. Senioren werden seltener zu Pflegefällen. Bewegung hilft gegen Stress, fördert den Schlaf und beugt Demenz, Schlaganfällen und vielen Krebsarten vor. Schon zweimal die Woche leichte Balance, Kraft- und Ausdauerübungen verbessern die Leistungsfähigkeit von Senioren deutlich. Das hat zuletzt eine Studie aus Ulm gezeigt. Natürlich geht auch mehr. Ältere Menschen sind ebenso in der Lage, sportliche Höchstleistungen zu erbringen wie jüngere. Das beweist das Beispiel des 90-jährigen Marathonläufers Arne Hase aus Baden-Baden. Oder das des 92-jährigen Rettungsschwimmers Olaf Tümler aus dem schwäbischen Bietigheim-Bissingen. SWR-Reporter Thomas Fritzmann hat ihn noch kurz vor Saisonende an seinem Arbeitsplatz im Freibad
4: besucht. Am Beckenrand steht ein alter Mann mit schütterem weißem Haar und einer knallroten Badehose. Mein Name ist Olaf Tümmler, ich bin Rettungsschwimmer und bin 92 Jahre alt. Und damit ist er der älteste Rettungsschwimmer Deutschlands. Der Kopfsprung vom Startblock ins kalte Nass kein Problem für Olaf Tümmler. Und auch die Übungspuppe mit über 40 Kilo zieht er noch problemlos durch das Wasser. Wie schafft man es, in dem Alter noch so fit zu sein? Man muss regelmäßig Sport treiben, jeden Tag etwas tun.
3: Und das ist ganz wichtig, denn der Körper braucht Bewegung. Ganz gleich, ob ich
4: hier ins Fitnessstudio gehe oder ins Schwimmbad oder zur Leichtathletiktraining. Er trainiert achtmal pro Woche. Ich habe ihn bei seinem Training im Fitnessstudio begleitet. Der ist dafür bekannt, dass er grundsätzlich immer der Erste ist im Studio und auch auf dem Hof. Als er selbst schön die Thekenkraft noch auf dem Weg ist, befindet er sich meistens schon vor Ort. Im Studio macht er ein Ganzkörpertraining. Vollgas auf dem Fahrrad und an der Butterfly-Maschine. Und er macht sogar noch Bankdrücken. Dieses Training zieht Olaf Thymler schon seit Jahren durch. Und über diese Jahre haben sich bei ihm zu Hause zahllose Preise angesammelt. Es stapeln sich die Ehrungen, Medaillen und Pokale. Sein Lieblingsevent aber, die Seniorenmeisterschaften im Rettungsschwimmen. Und die, an die er sich am liebsten erinnert, 2014 in Berlin. Damals war der RBB live vor Ort. Bei den Männern ist Olaf Tümmler der älteste Rettungsschwimmer und seit heute früh auch amtierender deutscher Meister. Oh, das ist ganz toll, wenn der ganze Saal tobt und alles Beifall klatscht. Damals war er erst 85 Jahre alt. Bald wird er 93. Traut er sich auch in dem Alter noch mal zu bei den Meisterschaften an den Start zu gehen?
3: Ich würde es noch mal probieren, weil ich Rekordhalter bin und weiterhin das einhalten will. Es hat keiner fertig gebracht, alle 31 deutschen Seniorenmeisterschaften zu schwimmen.
1: Männern bringt regelmäßiger Sport im Schnitt 6,2 Jahre mehr Lebenszeit. Bei Frauen sind es 5,6 Jahre. Von Sport ist Mord kann also keine Rede sein. Immer vorausgesetzt, man übertreibt es nicht. So wie mancher Fußballer, der seine Knie durch Dauerbelastung ruiniert hat. Oder die Turnerin, deren Wirbelsäule schon im Kindesalter überdehnt wurde und die fortan unter Schmerzen leidet. Sport kann also auch schaden. Er kann sogar zur Sucht werden. Ein Phänomen, das Ärzte und Psychologen noch kaum im Blick haben. Bettina Malta über Menschen, die ein zu viel an Bewegung krank gemacht hat. Es gab Wochen, da
5: lief Friederike Morawitz dreimal einen Halbmarathon, jahrelang. Auszeiten nahm sie sich kaum, die Folgen, eine Herzmuskelentzündung, ein Ermüdungsbruch, ihre Periode blieb aus. Vier Klinikaufenthalte hat die 26 Jahre alte Studentin gebraucht, um herauszubekommen, dass sie neben ihrer Essstörung noch ein weiteres Leiden hat, Sportsucht. Sie sagt,
3: Betroffene von Sportsucht sind eigentlich ziemlich allein. Ich wusste ja auch gar nicht, dass das sozusagen eine Sucht sein kann und es wird nicht darüber gesprochen. Man fühlt sich halt so unverstanden und auch irgendwo, ja, dass man sich selber halt nicht versteht.
5: Auch Christian Laufer hat über Jahre nicht herausfinden können, was mit ihm los ist. Der 50-Jährige will seinen richtigen Namen nicht öffentlich machen. Windsurfen, Kraftsport, Training für Triathlonwettkämpfe. Oft trainiert Christian Laufer mehrmals täglich. Wenn er mal keinen Sport macht, geht es ihm schlecht. Vor zwei Jahren dann extreme Schlafstörungen, Schweißausbrüche, Angstzustände.
4: Und dann gibt es halt auch Tage, wo man sagt, nee, so will ich nicht mehr leben. Wo dann auch tatsächlich Selbstmordgedanken aufkommen.
5: Christian Laufer weiß rückblickend, all das passiert, weil er ohne Sport seinen Körper auf Entzug setzt. Viele Ärzte, die er aufsucht, sehen
4: das nicht. In den Gesprächen habe ich halt auch immer schon gesagt, dass ich so das Gefühl habe, es hängt eventuell doch mit dem Sport zusammen. Und das wurde dann so abgetan. Nee, sowas gibt's nicht und sie verdienen zu wenig und sie haben zu wenig Sex.
5: Niemand kann ihm richtig helfen. Im Frühjahr 2020 bricht er während einer Fahrradtour mit Freunden zusammen. Der Wendepunkt. Christian Laufer recherchiert selbst intensiv, stößt durch Zufall auf Karl Jürgen Bär. Der Sportpsychiater hat sich auf das Thema Sportsucht spezialisiert weiß, dass viele Betroffene lange nach der richtigen Diagnose suchen.
4: Die Sportzucht ist halt innerhalb der Nervenärzte nicht so bekannt. Ich denke, dass es schwierig ist, für Nervenärzte den Sportkontext immer im Kopf zu haben bzw. zu sehen.
5: Das will Sportpsychiater Bär ändern. Auch deswegen hat er vor drei Jahren die Deutsche Gesellschaft für Sportpsychiatrie und Psychotherapie mitgegründet. Durch Weiterbildungen will er nun über Sportsucht aufklären, damit dieses Leiden künftig
1: schneller diagnostiziert wird. Sport kann zur Obsession werden, das ist allerdings die Ausnahme. Wer es nicht übertreibt, den macht Laufen, Radeln und Yoga fröhlicher und glücklicher, dank der Hormone, die ausgeschüttet werden. Überhaupt sollte der Spaß nicht zu kurz kommen. Und das klappt ja auch meistens. Oder wer denkt bei Breakdance oder Bouldern noch an Herzfrequenz oder verbrannte Kalorien? Sport ist außerdem gut, um das Selbstbewusstsein zu fördern. Er stärkt nicht nur den Körper, sondern auch die Seele. Das belegt eine Sportmedizinstudie mit Kindern in Köln. Und das zeigt auch ein Sportprojekt für Mädchen in Äthiopien. Afrika-Korrespondentin Antje Dikans über die
0: Ethiopian Girl Skaters. Eine junge Frau im langen schwarzen Kleid und mit braunem Kopftuch fährt mit ihrem Skateboard die Rampe hoch, dreht sich geschickt und rollt wieder runter. Iman Mahamud ist 17 Jahre alt und Studentin. Sie trainiert mehrmals in der Woche auf der Skatebahn in Addis Abeba, der Hauptstadt Äthiopiens. Dass Mädchen oder Frauen hier so einen Sport ausüben, ist alles andere als selbstverständlich. Aber Iman Mahamud hat gelernt, sich den Vorurteilen entgegenzustellen, erzählt sie der Nachrichtenagentur AFP. Es hat mir geholfen, meine Ängste zu überwinden und nichts mehr darauf zu geben, was die Leute über mich sagen. Sollen sie doch denken, dass Mädchen so etwas nicht tun sollen. Ich skate einfach gerne. Es macht mich glücklich. Es
5: macht
0: Sie gehört zu einer Gruppe, die sich regelmäßig auf der Skatebahn trifft. Frauen und Mädchen zwischen 6 und 25 Jahren. Viele von ihnen wollen gegen traditionelle Rollenbilder vorgehen. In den meisten Familien in Äthiopien haben Jungen deutlich mehr Freiheiten als ihre Schwestern. Es ist sehr schwer, eine Frau oder ein Mädchen zu sein, sagt Susina Chala, die Gründerin der Gruppe. Die Leute meinen, dass Mädchen zu Hause bleiben sollen und ihren Eltern helfen. Susina Chala hat schon vor ein paar Jahren das Kate-Fieber gepackt. Erst hatte sie noch keine eigene Ausrüstung und wartete darauf, dass die Jungs müde wurden und ihr Skateboard verliehen. Inzwischen hilft sie Anfängerinnen geduldig, wenn die zum ersten Mal etwas wackelig ihre Runden drehen. Jeden Samstagmorgen ist die Bahn in Addis Abeba nur für Mädchen reserviert. Viele trauen sich dann eher, den Sport auszuprobieren. Etwa 60 Mitglieder hat die Gruppe von Skaterinnen inzwischen. Hannah Bless, 22 Jahre alt, ist schon länger dabei und stolz darauf. Es musste jemand den Anfang machen. Wir waren die Ersten. Und ich fühle mich sehr geehrt, ein Teil dieser Bewegung zu sein. Sport
1: tut gut. Ein bisschen Quälerei ist gesund und lohnt sich. Rausreden gilt nicht. Zu ungelenkt zum Skaten, zu ungeschickt zum Volleyballspielen, zu ängstlich zum Klettern. Es gibt garantiert für jeden Menschen auf der Welt eine Sportart, die ihn anspricht. Wie wäre es mit Unterwasserhockey? Mit Bubbleball. Dabei schlüpft man in einen aufblasbaren, durchsichtigen Ball und bewegt sich wie in einem Airbag. In Finnland ist Frauentragen populär. Man muss seine Partnerin schnellstmöglich durch einen Parkour schleppen. Oder wie wäre es mit Timbersports, wie die US-Amerikaner ihn betreiben. USA-Korrespondentin Katrin Brandt über Menschen, die Kleinholz machen, um fit zu bleiben. One, go. Es ist laut
6: Monströse Kettensägen jaulen, es stinkt nach Benzin, die Späne fliegen. Und das
0: nennt sich Sport.
4: was wir hier machen Mit der Axt und der Säge verlangt es von uns jeden Muskel im Körper einzusetzen. Gibt es eine bessere Fitness?
0: What better fitness is there than using every muscle in your body? Arden
6: Koger Jr. macht seit 35 Jahren in seiner Freizeit Kleinholz, wettkampfmäßig. Viermal hat er die US-Meisterschaften in den Timber Sports gewonnen. Koger, Anfang 50, ist im Hauptberuf Rechtsanwalt. Nichts ist besser gegen Stress,
0: schwört er, als etwas zu hauen, das ihn nicht zurückhauen kann. And there is stress
6: Timber Sports ist nichts für Städter in Flipflops, wie Anfang Juni bei den Qualifikationen in North Carolina zu sehen ist. Hierher kommt man in Pickup Truck und trägt Stahlsocken und Schutzbrille. Es müssen Scheiben vom Holzblock gesägt werden mit Motorsäge und mit Zugsäge. Es wird in 2,50 m Höhe mit der Axt hantiert und es werden stehende und liegende Baumstämme durchgehackt, so schnell es irgendwie geht. Klar ist es gefährlich, amüsiert sich Matt Koger. Immer wenn man mit scharfen Gegenständen zu tun hat, kann man sich schneiden. Matt Coger ist der Neffe von Arden Coger, ein freundlicher, bärtiger Mit-30er und aktuell der Beste aus dieser Holzsportdynastie, die aus dem waldreichen West Virginia stammt. Matt hat sechsmal die US-Meisterschaften gewonnen und ist einer der ganz wenigen, die vom Sport leben können. Wie Matt die Monstersäge, Hot Saw genannt, scheinbar anstrengungslos durch den Stamm zieht, ist beeindruckend. Aber nichts gegen Martha King, 1,75 groß, etwa 60 Kilo schwer, sieht Martha wie eine sehr normale junge Frau von Anfang 30 aus und ist doch eine Holzfällerin von Weltrang.
3: An axe my so powerful, so
6: eine Axt in der Hand zu halten, habe ihr das Gefühl gegeben, sehr machtvoll, stark und fähig zu sein, sagt Martha King, deren Familie einen forstwirtschaftlichen Betrieb in Pennsylvania hat. Holz zum Üben gibt es also genug. Ja, sie sei nicht so groß und stark, sagt sie. deshalb gehe es bei ihr um Timing und Technik. Und so zieht sie ohne zu stocken die bald
1: zwei Meter lange Zugsäge durch den Holzblock und so haut sie präzise die Keile aus einem Block. Holzhacken und Sägen. Irgendwas geht immer, um in Bewegung zu bleiben, gerne in Gemeinschaft. Wenn es sein muss, aber auch alleine. Vielleicht mit Musik? Notfalls tut es sogar Fensterputzen. Quäl dich von Fitness, Sport und Leibesübungen. Das war das Thema heute in SWR aktuell Kontext
3: mit und Theis.